0: A racio-decidendi ou holding para os americanos, ela diz respeito ao conjunto de fundamentos determinantes ou, ou, ou os vários fundamentos determinantes que tem a força de gerar força gravitacional para casos a serem aplicados na, na, no futuro. É, diversamente do que do óbiter que vai, na verdade, dizer respeito muito mais a considerações, digamos assim, é, não essenciais para o deslinde da causa, o que em alguma medida quer dizer que quando você analisa qualquer decisão é, o grande objetivo é tentar extrair dessa decisão quais dos fundamentos que serviram é, de substrato principal para que se chegasse a determinada conclusão ao final do julgado, ou em alguma medida no julgamento dos casos repetitivos aqui, que se convencionou chamar de é, criação de uma tese, que geraria impacto para casos idênticos, que é, seria absolutamente essencial para que eu chegasse àquela determinada conclusão. Só que é, a extração da raça no direito estrangeiro ela, só para vocês terem uma ideia, em, na, em 1960, um autor, Llewellyn ele falava de 60 teorias para tentar extrair a rácio é, de um julgado. Isso no common law. O que significa que nós não estamos diante de um tema que é tranquilo nem mesmo para eles, que tem toda uma tradição é, secular, mais que secular, de uso dessa utilização dos precedentes como forma de argumentação. Porque o primeiro grande, a primeira grande premissa que nós precisamos extrair é, e precisamos sistematizar é o fato de que nós temos um sistema de precedentes muito peculiar no Brasil. Primeiro porque nós associamos precedentes com litigiosidade repetitiva. Isso é um dado absolutamente artificial. Isso foi criado ou foi colocado para nós para resolver o problema da litigiosidade repetitiva no Brasil. Só que os precedentes eles nunca foram criados para resolver problemas de casos repetitivos. Precedentes são estruturados para gerar uma racionalidade argumentativa dentro do, fun do, do funcionamento do sistema, de modo a gerar estabilidade, integridade e coerência na aplicação do direito. Ou seja, ele, em alguma medida, tenta evitar o fenômeno, que no Brasil é muito comum, da arbitrariedade e da anarquia interpretativa acerca do direito. Então ele não tem, e nunca teve, a finalidade resolver o problema da litigiosidade repetitiva. No entanto, para nós se convencionou e nós achamos absolutamente natural, quando estudamos precedentes, automaticamente pensarmos em litígios repetitivos. Só que isso nos induz um problema, qual seja, na medida em que nós usamos algumas técnicas de julgamento por amostragem, que são é, predominantemente aquelas que mais... É, nos valemos delas para a formação dos precedentes, é, recurso especial repetitivo, recurso, é, recurso extraordinário em repercussão geral, como o, o próprio Freire falou há pouco e explicou o próprio funcionamento interno do Supremo Tribunal Federal, nós estamos, então, diante de é, estruturas de julgamento que já são vocacionadas à formação dessas, desses padrões decisórios, já são vocacionados à formação desses precedentes. E isso também é um dado absolutamente é, próprio do direito brasileiro. Porque no Common Law, o precedente ele não nasce precedente. Ele se torna precedente no futuro. Ele é um princípio um argumentativo. Então ele não é feito com a finalidade de gerar um impacto de vinculação imediata. A vinculação ela é percebida no futuro... Quando se, de... quando se depara com um caso aproximado àquele apresentado no passado, e eu então tento extrair daquele caso qual foi o fundamento que serviu de base, ou os fundamentos, as raciões dente, que serviram de base para o julgamento do novo caso. E esse dado é tão é, é mais sofisticado do que nós temos no Brasil, porque a gente poderia pegar qualquer linha de raciocínio ou linha de precedentes do, do common law. Então eu vou pegar uma bem breve. É, em 1964, a Suprema Corte americana, no caso Griswold vs Connecticut, julgou a seguinte situação. Existia uma lei que proibia pessoas, em geral, fazer planejamento familiar. E uma empresa, é, com o intuito de prestar esse tipo de serviço, é, patrocinou, é, ajuizou uma demanda exatamente para permitir a oferta desse tipo de tratamento para as pessoas, casais casados. Esse caso bateu na Suprema Corte e a Suprema Corte, ao julgar o caso, declarou a lei que proibia esse tipo de planejamento familiar inconstitucional com base na 14ª Emenda da Constituição Americana, alegando e usando como fundamento determinante que a lei não poderia invadir a intimidade e privacidade das pessoas. E se uma lei o fizesse, ela seria considerada inconstitucional. Em 1967, é, pessoas solteiras na eclosão do movimento feminista americano é, também buscaram a mesma, a, o mesmo respaldo jurisprudencial, no caso Eisenstadt versus Baird. E bateu na Suprema Corte, e a Suprema Corte, olhando para o passado, viu o Griswold e virou, olha, uma lei que atrapalha ou que invade a intimidade e privacidade das pessoas é inconstitucional. E declarou a lei que impedia... Pessoas solteiras de fazer planejamento familiar e usar métodos contraceptivos. Só que, passados alguns anos, em 73, uma mulher alegou nos Estados Unidos que tinha sofrido um estupro de gangue. Vários homens teriam estuprado e ela teria ficado grávida. Essa mulher, então, ajuizou uma demanda pedindo uma autorização para abortar, porque nos Estados Unidos não era permitido à época. Esse caso bateu em 73 na Suprema Corte. É o caso Roe vs. Wade. E, paradoxalmente... Para julgar Roe versus Wade, a Suprema Corte americana se valeu exatamente de quais casos? Griswold versus Connecticut e Eisenstadt versus Berto. Ou seja, ela usou o que como holding, como fundamento determinante? A lei não pode invadir a intimidade e a privacidade das pessoas e na medida em que a lei impede as mulheres de fazerem aborto, estaria praticando um ato inconstitucional. Ou seja, percebam que um fundamento transcendeu o âmbito de sua aplicação, eu saí de um campo cível, fui para um campo penal e autorizei naquela tradição que as mulheres, a partir de então, desde 73, possam nos Estados Unidos fazer aborto sem o menor problema. Percebam que esse raciocínio, que dentro da Suprema Corte não é algo nada complicado para eles, para nós seria algo intangível. Porque nós, quando estamos lidando com decisões, e fazendo pesquisa jurisprudencial, imaginem todos nós quando nós estamos diante de um caso. Até a nossa pesquisa jamais chegaria ao caso, julgando Roe, ao caso Griswold ou ao caso Eisenstadt. Porque a gente ia pesquisar assim: aborto, uhum. autorização, permissão legal. E pela análise boleana ia nos dar uma série de mentas que, como a Rita já pontuou, tem uma função meramente catalográfica dentro do sistema e nós dificilmente chegaríamos a um fundamento determinante que nos permitisse julgar Roe versus Wade como nos Estados Unidos é comum. Isso, e essa provocação quer dizer o quê Nós precisamos começar a perceber que ao analisar é, qualquer julgado, nós precisamos tentar extrair dele, através de várias formas... É quais os fatos materiais, os fatos substantivos do caso, que induziram o tribunal a chegar a determinada conclusão. Essa é a concepção de um autor chamado Goodhart, que ele vai exatamente tentar extrair a rácio da análise do conjunto fático-jurídico e verificar quais fatos que induziram o tribunal a chegar a determinada conclusão. E se num caso futuro, eu fazendo uma analogia e contra-analogia com o caso anterior, eu chegar à conclusão de que eu estou diante das mesmas hipóteses, o precedente alcança, o precedente tem força é, gravitacional, o precedente tem força vinculante ele aplicar-se-á. Se eu chegar à conclusão, no meu novo caso, que os fatos são diversos, que os fatos substantivos eles se alteram, ou eu posso fugir porque o caso é claramente distinto, e eu vou fazer uma, um distinguishing, uma, uma distinção, uma diferenciação de casos, ou mesmo eu vou chegar à conclusão de que aquele caso é completamente díspar em relação ao anterior. Agora, apesar de preferir a tese de Goodhart, Aqui no Brasil, nós cada vez mais nos aproximamos de uma teoria de um autor que chama Eisenfeld, que e Eisenberg, que ele vai, na verdade, falar que o precedente e a raça vai ser extraída da proclamação que o tribunal vai fazer. Não sei se vocês é, 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 pararam para pensar, mas na grande maioria dos julgamentos repetitivos no STJ e no STF, ao final ele fixa uma tese. E essa tese, ele proclama essa tese. Em alguma medida, ele nos dá a falsa sensação de que essa tese é a raça o decidente do caso. Só que na hora que a gente pega essa tese proclamada, a partir dessa concepção de Eisenberg, e comparamos com os fundamentos do caso, não de modo incomum, você não vai encontrar esse fundamento em nenhum dos votos. E o pior nós só conseguiríamos extrair a rácio da parte majoritária dos votos dentro do acórdão. E não é incomum no Brasil nós termos um acórdão no qual cada voto usa como fundamento um fundamento diferente, o que no final das contas, ao fim e ao cabo da conclusão e do somatório dos votos do acórdão, eu não consigo encontrar um fundamento jurídico que serviu de pressuposto para todos os ou pelo menos de modo majoritário para que chegue a uma conclusão. O que, no, no final das contas, eu chego à conclusão que é muito comum eu ter um julgamento de caso repetitivo, que ter formação da tese e que ao ler o acordo eu não conseguisse encontrar nenhuma rácio. E isso é um grande desafio que nós precisamos começar a lidar, porque nós, é, as pessoas quando vão estudar os precedentes, elas costumam fazer a argumentação toda em cima da função do juiz. Ao o juiz vai fazer isso, depois o tribunal vai fazer isso, o outro tribunal vai fazer isso. E nós não percebemos, nós da advocacia, que na verdade quem molda os limites da atuação do precedente são os advogados, nas suas petições, exatamente demonstrando as similitudes e os afastamentos do seu caso em relação ao acórdão que o tribunal formou. Um mostrando que, muitas vezes, o que está declarado na tese não retrata os fundamentos determinantes do caso. E muitas vezes, inclusive, é possível se discutir a própria força vinculante do precedente se nós conseguirmos, ao analisar o acórdão, verificar que, do somatório, as decisões e cada voto de per si não utilizou aquele fundamento e no final o tribunal declara, proclama uma tese que não tem laço no próprio acórdão. E se a tese não tem laço no próprio acórdão, eu não consigo aceitar que essa decisão vai ter toda a força vinculante e ser aplicada é, mecanicamente, é, o que é inviável em qualquer sistema. No sistema inglês, Jason versus Randall, que é de 1750, do King's Bench, falava que era impossível um juiz aplicar mecanicamente julgados. Não é possível. O sistema de aplicação de, de jurisprudência, do direito jurisprudencial como um todo, é um sistema altamente argumentativo. E ele depende predominantemente de nós, advogados. Da nossa capacidade de fazer o quê? Uma decomposição do caso e fazer analogias e contraanalogias em qualquer caso petição, das mais simples às mais complexas. Eu, como sugestão prática muito singela, eu falo, e eu falo inclusive isso com qualquer, até com os meus alunos de graduação, nós precisamos ap aprender a fazer uma argumentação a partir de julgados igual nós elaboramos recursos especiais por dissídio pretoriano do artigo 105.3c da Constituição. Ou seja, sabe aquele paralelo que nós fazemos mostrando a corda um paradigma e o caso que eu quero superar? Eu preciso fazer isso no meu cotidiano. É esse o modo, só a partir dessa argumentação, que eu vou conseguir efetivamente conversar e extrair dentro do acórdão o que é rácio, o que precisa ser utilizado e o que é um mero comentário que não vai gerar esse impacto. E, inclusive, essa distinção argumentativa, ela me induz, inclusive, conseguir... Entrar na força gravitacional do precedente ou fugir da força gravitacional do precedente. E isso depende dessa nossa capacidade argumentativa. Nós ingressamos num novo capítulo da argumentação processual que não é mais aquela, ou não pode mais ser aquela, de compilar imentas e ficar fazer aquele é, Ctrl-C, Ctrl-V, usando as imentas quase como se elas fossem comandos gerais e abstratos. Não! Nós de precisamos descer as especificidades do caso. E quem individualiza o caso e quem mostra os limites, os, os fatos, os fundamentos essenciais, substantivos materiais para se aplicar ou não o precedente são os advogados. Somos nós que temos que ganhar essa capacidade de mostrar, até porque, infelizmente, até pela quantidade de processos que nós temos na atualidade, se o advogado não tiver essa capacidade de é, individualizar o caso dele perante o juiz, ele já tem uma decisão pré-estabelecida por um banco de dados já estabelecido, que ele vai pegar simplesmente, mudar o número, número dos autos, nome das partes, e já vai te dar uma decisão pronta. Para que nós consigamos estabelecer realmente um sistema de precedentes e acabar com a anarquia interpretativa, nós precisamos, claro, criticar os problemas em torno do modo como os tribunais funcionam. A colegialidade no Brasil não funciona adequadamente, os tribunais, cada desembargador ou ministro julga como se estivesse sozinho dentro do colegiado, o que torna cada vez mais difícil extrair do acordo as rações desse dente. Mas nós, advogados, temos um papel essencial nesse sistema. E muitas vezes nós não percebemos. Que a gente acredita que a aplicação ou não do precedente depende simplesmente de uma escolha do decisor. Não. Ela depende de nós conseguirmos fazer essa extração e essa decomposição do acórdão da forma mais é, casuística possível para que eu consiga aplicar ou não aplicar ou fugir da aplicação de um precedente, seja ele qual for. Muito obrigado.